0: 大家好，这里是特小黑。今天我们来讲第七节：早期帝国（公元前27年至公元284年）。公元前27年，元老院授予乌大维“奥古斯都”和“大元帅”的称号，象征罗马已有共和国转变为帝国。虽然乌大维声称他更喜欢共和国，以及公是元首的称号。但实际上，他像皇帝一样行事，在损害元老院和公民会议的情况下，极大权宜于生。创立由他亲自监督的中央集权制度，直接控制诸行省总督，严厉惩罚总督中犯有贪污受贿、敲诈勒索等罪行的人。他规定收税标准，使收税成为国家的职责。而不再是他这无言的包税人私人的事。他严厉控制军舰，让士兵们得到很好的待遇，使他们直接对他宣誓效忠。他还创建了一支常备海军，镇压海盗，保护帝国各地间商品和军队的流动。开始以，以奥古斯都文明的乌大维通过这些措施，建立了有效的行政管理体系。确保罗马帝国统治下的和平能维持二百年之久。确实，奥古斯都的之后四个皇帝皮比留、卡里古拉、克劳迪和尼禄都是不称职的，帝国经受住了他们的暴政，并在此后五贤帝涅尔瓦、弗拉森、帕德良、安东尼·庇护和马可·奥勒留的统治下稳定下来。在五贤帝统治期间。罗马帝国的疆域达到最大范围，其文化处于极盛时期。从福斯湾到克莱德湾的防御工事是帝国最北面的边边界线，莱茵河和多瑙河则是东北面的天然边界线。边界线进一步向东绕过多瑙河的北面，囊括整个达西亚、今罗马尼亚。小亚细亚和埃及是罗马的属地，不过这两地间的边界线仅靠地中海沿岸。把一大块内地留给帕提亚人。公元二百二十四年后，这块内地归萨塞尼亚人所有。在北非，罗马人以大哈拉沙漠为南部边界线，控制了埃及和大西洋沿海地区。这一巨大的由古老公天然边界线的影子构成的繁荣的、实际上不给自足的经济单元，在这四百年间，促使帝国经济繁荣各种因素，诚实而有效行政管理，国民的贡献。大规模公路工业程以及国内外广广泛的贸易等。国内自由贸易保证来自埃及小麦、紫砂草水和玻璃制品；叙利亚亚,亚麻布、毛制品、各种水果；小亚细亚羊毛、木材、小地毯；意大利酒、油、各种制成品；来自高卢谷物、肉类和羊毛；来自西班牙、不列颠各种矿物，畅通无阻，销往各地。罗马人还从帝国外面进口宝器、商料、波罗的海地区的琥珀、毛皮和银隶、撒哈拉沙漠以南非洲的象牙、黄金和奴隶，以及占有重要地位亚洲的各种奢侈品，包括香料、宝石、调味品和最受欢迎的丝绸。由于国内外贸易的兴盛，主要商品和奢侈品从近至高卢，远至中国地方，源源涌入首都，数量之多。主要商品足以保证一百万人的衣食穿用，奢侈品足够满足西方世界统治者的挥霍浪费。在文化方面，罗马人的主要成就是把城市文化以及它所带来的一切扩展到中欧和西欧。这方面，罗马人在西方所起的作用和希腊人在中东所起的作用相似。公元前三世纪，也就是亚历山大之后，希腊人建立了许多城市。将希腊文化远传播到印度和中亚。罗马人建立许多城市，不列颠的伦敦和卡尔切斯特，高卢的奥顿和瓦伊松，德意志的特里尔和科隆。这些城市占地面积从二十英亩至五百英亩，大小不等。比起凯尔特人和日耳曼人的较为肮脏的山体要塞和村庄，有了明显改进。甚至这些城市中奴隶的住处，也比当时土地居民的茅舍要卫生。这些城市还拥有使人身体清晰的公共澡堂，令人心情愉快的公共剧场、住宅区、公共市场和商店。这些城市不但构成帝国建筑制度的基本细胞，而且还构成帝国文化的基本细胞。帝国最伟大的城市是罗马，占地五千英里，人口据估计，公元二世纪时有一百多万。游览者会注意到，在平民居住拥挤住房里没有任何卫生设备。替代他们的是精心设计的设有大理石座位、是以诸神或英雄雕像的公共厕所。结果带来一个不可避免的副产品：便壶都放到街上。这种情况常见。罗马法中多处提到这一习俗。值得注意的是，街上没有任何照明设备。遇到没有月光的夜晚，整个受受民便陷入一片漆黑之中。人人都躲在家里，无人敢冒险外出。富人们例外。他们外出时有奴力手持火把护送，保护他们免遭强盗的攻击。白天街道上人来人往，嘈杂极了，小贩大声叫卖货物，兑换钱的人敲着硬币，修补匠敲打锤子，玩蛇人吹走长笛，乞丐向过路人哀诉自己不幸。夜间罗马也不安宁，由于白天禁止运输车从街上通过，太阳一落，立即出现一场列由运货马车。国畜和赶马车人组成队伍。这一夜间运输使罗马人注定要永久失眠，除非他们富裕的可以住到与世隔绝的别墅里去。这种环境下的生活之所以还过得下去，是因为国家提供了大众娱的活动。最受欢迎的是赛车和角斗赛。罗马豪华的公共浴室也为较好度过闲暇时间提供条件。公共浴室精心建造，戴克里先时期的公共浴室占地32英里。卡拉卡拉时期公共浴室占地二十七英亩，公共浴室比起结构简单浴池，服务项目要多得多，提供热水浴、温水浴、冷水浴，设有运动场所、休息室、花园和图书馆，是规模宏大运动俱乐部，绝妙促进了健全头脑与健康身体的理想实现。罗马在这几个世纪里，帝国文化的中心，基本上源自希腊，尤其是在文学、艺术、哲学等领域。工程和法律方面，罗马文明要实现，会做出自己重要贡献。罗马人虽在理论科学上没什么建树，可在开挖沟渠、铺设下水道网、建造桥梁和公路方面出色。公路筑得极好，底层是置于坚硬泥土中的大石头，中层为沙砾，上层是大石板。路面被仔细,细修成中凸形，路面的水排入公路两侧沟渠。这些出色公路连同途中桥梁，相因建造的好，不一直使用到中世纪，有些甚至使用到现在。罗马建筑和希腊大不相同，主要是些世俗建筑物，浴室、圆形剧场、运动场和海军营等。罗马的新型建筑材料，混凝土、砖和灰泥，使罗马人为大型建筑物修建宏伟的拱门、穹、那、顶、个、结构成为可能。也许罗马人在思想上的一个最重要的贡献是，他们的法律是基于理性而不是习俗。最早法律是公元前450年前后制定的《十二铜表法》，简单保守，代表农业民族成文法。随着商业和帝国发展，生活日益复杂，法律不能再满足需要。外国人在罗马可能遭到关押，财产可能被没收，一个典型的问题。遇上这种情况，该适用什么法律呢？考虑到当时存在这样的观念。一个民族无论去何处，总携带他自己的法律。罗马人设立专门法庭来审理这类案件。多次审理的结果是，他们认识到，外来民族中有许多法律制度，几乎普遍适用的法律原则只有少数几条。制定一部新的法律《万国法》，即国际法。他们认为这部法律对罗马人与非罗马人皆可适用。《十二铜表法》规定罗马妇女的从属地位。必须服从家庭中最年长的男性继承人及家长的权威。法律制度包括夫权原则，按照该原则，丈夫是一家之主，丈夫享有绝对权力，包括决定家庭全体成员生死权利和将家庭成员出卖为奴役的权利。罗马妇女与希腊妇女不同，却享有继承和获得不动产的权利，不经监护人才能就能处理不动产。罗马妇女也不像她们的雅典姐妹那样被牢牢地关在住宅区内。从共和国到帝国过渡时期存在种种变化，做判断是要冒风险的。不过可以有把握的，下杰论：说，罗马妇女比起希腊妇女其境况要好些，虽然他们依然明显地从属于男人。下节我们会讲后期帝国。